0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ihr braucht unbedingt bessere Luft in Deutschlands Großstädten, sagt die EU-Kommission. Und sie droht, die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen wenn zum Beispiel die Feinstaubwerte nicht so langsam mal runtergehen hier bei uns. Eine neue Idee in der Politik, in der deutschen Politik, jetzt Verena von Keitz, nämlich...
2: Öffentlicher Nahverkehr für Umme!
1: tatsächlich kein <lacht> Ticket mehr ziehen, oder was?
2: Das wäre schön, ne? nicht mehr schwarz fahren. Ja, das so ist auf jeden Fall eine Idee, mit dieser Maßnahme sozusagen die Leute wirklich vom Auto in die Bahnen und in die Busse zu bringen und damit die Luft besser zu machen.
1: Darüber sprechen wir beide jetzt gleich. Außerdem Thema hier bei uns, es gibt eine neue Methode, um den genauen Todeszeitpunkt zum Beispiel in der Kriminalistik zu bestimmen. Da geht es um Gene in unserem Körper, die nach dem Tod noch aktiv sind. Und je nach Stadium ihrer Aktivität weiß dann der Forensiker wie lange der Mensch schon tot ist. Das soll uns Marc Bennecke, unser Chef-Forensiker, gleich genauer einschätzen. Am Mikrofon Ralf Günther.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Tja, in die Straßenbahn einsteigen, dann kein Ticket kaufen, auch vorher kein Ticket kaufen, keine Monatskarte haben, kein Jobticket haben und trotzdem dabei nicht schwarz fahren. Das ginge, wenn der öffentliche Personennahverkehr umsonst wäre. Hier bei uns in Deutschland, also so ganz umsonst natürlich nicht, kostet ja immerhin irgendwie dann doch Steuergelder, aber ohne Tickets, das meinen wir. Das ginge schon und das klingt natürlich auch schön und soll tatsächlich in fünf deutschen Städten Realität werden. Unser Land will mit dieser Idee nämlich verhindern, dass wir von der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt werden, wegen zu schlechter Luft in Deutschland. Verena von Keitz, du hast dir das Ganze angeguckt. Von wem kommt diese Idee?
2: Dahinter stehen Umweltministerin Barbara Hendricks, Verkehrsminister Christian Schmidt und Kanzleramtschef Peter Altmaier. Die haben nämlich gerade einen Brief aufgesetzt an den Umweltkommissar in der EU, in dem sie beschreiben, wie sie die Luftqualität in deutschen Städten stärker verbessern wollen. Vor allem, was die Stickoxide angeht, diese umstrittenen. Und eine Maßnahme, die Sie erwähnen, ist eben der Gratisnahverkehr.
1: Weil die Menschen dann eben vom Auto umsteigen auf Bus und Bahn.
2: Das ist der Plan. Diese Maßnahme soll dafür sorgen, dass eben die Leute ihr Auto stehen lassen. Zusätzlich schlagen die Politiker auch andere Maßnahmen vor. Zum Beispiel, dass für Schwerlastverkehr sogenannte Niedrigemissionszonen eingeführt werden sollen. Das gibt es zum Beispiel schon in London. Da müssen sich alle Fahrzeuge, die in diese Kategorie fallen, registrieren und nachweisen, dass sie bestimmte Abgasauflagen einhalten. Und wenn nicht, dann müssen sie pro Tag wirklich sehr hohe Summen zahlen. Das ist auch noch eine Maßnahme, die angesprochen wird. Und dann wird auch das Thema Fahrverbot thematisiert. Die sollen möglich sein, aber nur in einzelnen Straßen. Und um sicherzugehen, dass diese Maßnahmen auch den gewünschten Effekt bringen, werden sie in fünf deutschen Städten getestet. Das sind konkret Bonn, mhm. Essen,
1: Bonn. Essen, Reutlingen. Aha, okay. Röttling
2: steht wohl auch in diesem Ranking von Stickoxiden ziemlich weit oben. Mhm. Herrenberg, das ist ein Ort in Baden-Württemberg, kenne ich jetzt persönlich kenn
1: nicht. ich, ja. Kennst du? Ja, okay. ja.
2: Ist da viel Verkehr?
1: <lacht> Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber und,
2: und Mannheim gehört auch noch dazu. Okay,
1: da habe ich lange gearbeitet. Okay, da gibt es dann demnächst also tatsächlich äh, ÖPNV ohne Ticket ziehen dann. Genau.
2: Wie das jetzt konkret laufen soll, das ist im Moment noch nicht ganz klar. Unklar ist auch, ob diese Maßnahme wirklich den gewünschten Effekt hat, dass wirklich Autofahrer umsteigen. In Templin in Brandenburg gab es das mal in den 1990er Jahren so alle durften umsonst Bus fahren. Umgestiegen, das hat man dann später gemerkt, sind aber vor allem Radfahrer und Fußgänger und nicht unbedingt die Autofahrer. Und insgesamt wurde es dann auch zu teuer. Deswegen müssen die Fahrgäste in Templin seit 2003 wieder bezahlen fürs Ticket.
1: Aber es gibt auch andere Vorbilder. Also es gibt ein paar europäische Städte mit freiem ÖPNV.
2: Ja, sehr bekannt ist da Tallinn, die Hauptstadt von Estland. Rund 400.000 Einwohner. Da ist seit 2013 der Nahverkehr für umsonst. Allerdings nur für die gemeldeten Einwohner. Also Touristen müssen trotzdem noch zahlen. Mhm. Und auch hier. Hier zeigt sich, dass zwar durchaus mehr Leute wirklich mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, aber diese Umsteige sind nur zu einem kleineren Teil Autofahrer und vor allem sind es Fußgänger, die dann nicht mehr zu Fuß gehen, sondern mit okay. dem Bus fahren.
1: Und die Frage ist natürlich auch, woher kommt das ganze Geld, damit niemand mehr Tickets bezahlen muss?
2: Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Aus genau diesem Grund sind schon viele dieser Projekte wieder eingestellt worden und auch der Verband der Verkehrsunternehmen hat sich kritisch zu der Maßnahme jetzt geäußert, weil die Verkehrsbetriebe in Deutschland zur Hälfte aus Ticketverkäufen finanziert würden. Das sind Rund 12 Milliarden Euro pro Jahr und die müsste natürlich auch irgendwo herholen. Mhm. Und auch der Verkehrsclub Deutschland, der sich ja sehr einsetzt für eine Verkehrswende weg vom Auto, sieht so einen umsonst Nahverkehr, der dann durch Steuergelder zwangsläufig finanziert wird, auch skeptisch und sagt, also bessere Ergebnisse würde es bringen, das Geld, mit dem du eigentlich Dicket der Kunden finanzieren wollen würdest, eher in die Infrastruktur und in die bessere Taktung des Nahverkehrs zu stecken.
1: Aber bringt das denn die Leute zum Umsteigen tatsächlich? Ja,
2: naja, also es gibt da durchaus schon gute Beispiele, wenn du es richtig angehst. Und auch vor allem natürlich, wenn die Bahn eine schnelle und angenehme Alternative ist zum Auto. Das zeigt sich an einigen Beispielen von Regionalbahnen, die offensichtlich viel richtig machen. Zum Beispiel die Regiobahn, die durch den Düsseldorfer Speckgürtel fährt. Die hat es geschafft, mit neuen Fahrplänen, mit mehr und neuen Zügen, mit modernisierten Bahnhöfen und Gleisen, die Fahrgastzahlen in 15 Jahren von 800 pro Tag auf 23.000 pro Tag zu erhöhen. Und
1: das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ordentlich, ja. Statt Auto sollen mehr Menschen Bus und Bahn fahren in Deutschland, zum Beispiel mit Nulltarif im ÖPNV. Das ist eine der Maßnahmen, die die Bundesregierung gerade an den EU-Umweltkommissar geschickt hat, um eine Klage wegen zu schlechter Luft zu verhindern. Und ob das wirklich funktioniert, das habt ihr auch gerade gehört, das ist nicht klar. Denn würden denn auch die ganzen Leute, wenn sie dann wirklich in großen Zahlen dann umsteigen auf Bus und Bahn, überhaupt in die Busse und Bahnen reinpassen? Oder brauchen wir dann demnächst ja, solche Schieber wie in Tokio in der U-Bahn, die die Leute in die Bahn reindrücken, damit die Türen überhaupt noch zugehen?
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wann genau war der Todeszeitpunkt? Das ist die Frage, die in so einem Fernsehkrimi oder in einer Serie dem Pathologen gestellt wird. Wann genau ist ein Mensch aus dem Leben geschieden? Wann war er tot? Und es gibt da allerhand Methoden, um das rauszufinden. Und portugiesische Forscher haben jetzt eine neue Methode, nämlich die Analyse, wie aktiv die Gene eines Menschen bei uns im Körper nach dem Tod des Menschen noch sind. Also damit könnte der Todeszeitpunkt sogar genauer als jemals zuvor berechnet werden. Darüber sprechen wir hier in Deutschland von NOVA jetzt über diese Studie mit dem Kriminalbiologen Marc Bennick. Hallo Marc.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Marc, ich dachte immer Tod gleich absoluter Stillstand. Herz schlägt nicht mehr, das Gehirn stellt
3: seine Impulse ein. Wie aktiv sind denn dann noch die Gene im Körper? Die sind scheinbar noch relativ aktiv, denn die versuchen möglicherweise am Anfang noch ein bisschen gegenzuregulieren. Aber andererseits wird auch vieles abgeschaltet, was man nicht mehr braucht. Das sind zwar nicht sehr viele Gene, also die Erbsubstanzbereiche, die halt eben für Körper, Geist und alles, was so Funktionen sind, zuständig sind, sondern nur 0,2 aller Gene, die zeigen eine nach dem Tode auffallende ja, Verhaltensweise sozusagen. Ungefähr 54 Gene pro Gewebetyp, das ist ganz, ganz wenig. Aber die sind ganz schön aktiv. Ich war selber sehr, sehr verblüfft, äh, zum Beispiel sind das die ähm, Erbsubstanzbestandteile, die für die DNA-Synthese zuständig sind. Braucht man irgendwie nicht mehr, wird runtergefahren. Das Immunsystem wird runtergefahren, aber anderes wird hochgefahren. Zum Beispiel Wundheilungsgene, also Nekrosegene, die gehen hoch oder die Glykolyse, der Zuckerabbau, der geht hoch. Wahrscheinlich, weil der Körper denkt, hey, warum ist kein Zucker mehr da? Hm. Der Zitratzyklus geht aber runter, der Abbau von Fett und äh, Aminosäuren und Stressreaktoren und Blutgerinnungsfaktoren gehen hoch. Also da ist noch richtig was
1: los. Okay, aber diese Gene sind ja eigentlich in all unseren Zellen drin. Welche Zellen genau haben die Forscher da
3: untersucht? Die Forscher haben total viele Gewebe untersucht, 36 Gewebetypen, das ist das Tolle daran, sonst hätte sofort wieder einer gesagt, ja, aber wie ist das im Blut, ja, wie ist das in der Milz? Und sie haben dann eine Kombination herausgefunden, mit der man wirklich die äh, ja, Zeit seit dem Tod feststellen kann. Dazu nimmt man am besten nämlich, ich verrate es mal für die, die es nachmachen wollen, subkutanes Fettgewebe, also Unterhautfettgewebe, Lungengewebe mit Sonnenlicht, zuvor bestrahlte Haut, also nicht von Gothics, sondern es muss Licht auf die Haut gekommen sein und Schilddrüsengewebe. Und wenn man das kombiniert und jetzt festhalten, dann kommt man auf eine Leichenliegezeitbestimmung oder genauer gesagt Todeseintrittsbestimmung in diesem Fall mit einem Fehler von nur 9,45 Minuten. Also das ist wirklich, wie du gerade schon sagtest, eine deutliche Verbesserung gegenüber allen anderen Methoden, die man jemals vorher hatte. Aber wie funktioniert das? Also wie ist es jetzt möglich, mithilfe der Genaktivität nach dem Tod
1: herauszufinden, wann er gestorben ist, der Mensch?
3: Also es ist eine Wahnsinnsarbeit. Ich kann ja mal äh, sagen, was für so Gengruppen das zum Beispiel sind. Also äh, man schaut sich die RNA-Veränderungen an, also nicht etwa nur die Erbsubstanz an sich, sondern wie die abgelesen wird. Das ist das Besondere daran. Und dann ähm, nimmt man jetzt äh, nach einer riesigen Stichprobe, die untersucht wurde, 187 Gene. Davon sind 94 auch äh, für Eiweiße zuständig. Und dann muss man das in eine Riesenmaschine reinhauen. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Rechenaufwand mit einer künstlichen Intelligenz. Das kann kein normaler Mensch mehr, sondern das können nur noch der Rechner. Und der rechnet aus den verschiedenen Veränderungen, aus dem Gesamtbild, errechnet er, wann die auftreten. Das muss man ihm vorher natürlich eingefüttert haben, wie bei jeder guten künstlichen Intelligenz. Die In diesem Falle ähm, wurde an 399 Datensätzen hat die künstliche Intelligenz gelernt, dann an 129 getestet, also wo sie nicht wusste, was rauskommt, aber die Versuchsleiter wussten es. Und da hat man festgestellt, wie gut die Methode ist. Der Median, sage ich auch mal für die Statistik -Leute hier unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, der lag bei nur einer Abweichung von 64 Minuten, also ungefähr einer Stunde, was wirklich ein Traum für uns alle in der Kriminalistik, Rechtsmedizin und Kriminalbiologie ist. Moment, aber um all diese Daten zu bekommen, brauchte man erstmal einen Toten,
1: dessen Zellen hat man entnommen und hat dann Minute für Minute die Veränderung der Gene aufgezeichnet und kann anhand dieser Veränderung jetzt im Nachhinein sehen, äh, aha, er muss jetzt also drei Tage und 17 Minuten tot sein.
3: Ja, so ungefähr. Also man hat äh, für um die künstliche Intelligenz, also die Riesenmaschine, die die ganzen Genanalysen macht und auswertet, musste man erstmal Probanden sozusagen haben. Das waren Menschen, die jetzt eh schon im Krankenhaus waren. Von denen hatte man zum Glück die Werte im Blut, nicht in den anderen Geweben. Die hat man natürlich nicht entnommen bei den Lebenden. Äh, hat man äh, diese Werte verglichen mit denen nach dem Tod. Und als Todeszeitpunkt galt dann für alle, egal ob man die Werte vorher hatte oder nicht, oder ob man das Gewebe vorher hatte oder nicht, immer die Zeit seit dem Stillstehen des Kreislaufes bis zum Fixieren des Gewebes, was für uns eine ganz nützliche Sache ist, denn dann brauchen wir uns nicht darüber streiten, ob derjenige nur in Anführungsstrichen gehirntot oder wirklich herztot ist, sondern die Einigung ist hier, dass man sagt, es muss der Kreislauf stillgestanden haben und basta. Und nachdem man das jetzt einmal hat und getestet hat, kann man es jetzt auch für jeden neuen mhm. Toten machen. Da muss man das Gewebe sehr, sehr schnell in die Fixierung bringen, also dass es sich nicht weiter zersetzt und dann eben in die Riesenmaschine schmeißen und die könnte es einem, wenn dann mal so viel Geld mal dafür ausgegeben würde, fast auf 9,45 Minuten genau sagen, wann der Kreislauf stillgestanden hat. Und was sagst du? Also ist diese Genanalyse tatsächlich präziser als alle bisherigen Methoden? Ja, aus meiner bisherigen Erfahrung ist das wesentlich präziser. Das ist ein richtig großer Schritt nach vorne, falls es jemals eingesetzt wird. Ich muss dazu sagen, ich kenne viele ganz, ganz tolle Methoden, die nie eingesetzt wurden. Aber hier stecken wirklich richtig viele Leute dahinter. Nämlich nicht nur die Portugiesen, sondern auch Leute aus Rio, vom MIT, aus Moskau, aus Spanien. Und manchmal, manchmal schafft es eine Methode ja doch in die Forensik, und diese hier, die hat das Potenzial dazu. Ich fände es jedenfalls sehr, sehr schön, wenn ich das noch im Routineeinsatz erleben würde, weil es dann vor Gericht und bei der Polizei und bei Zeugenbefragungen echt wesentlich weniger Theater gibt. Kriminalbiologe Marc Bennecke in Deutschlandfunk
1: Nova über Genveränderungen auch noch über den Tod hinaus. Mit deren Analyse kann sich der Todeszeitpunkt dann bestimmen lassen.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wer hier bei uns in Deutschland seine Tags an irgendwelche Häuserwände sprüht oder an Waggons der Deutschen Bahn, der hat Glück, wenn er nicht erwischt wird. Ne? Und manchmal kommt dann einfach der Hausmeister oder der Reinigungsdienst und macht die Schmierereien einfach wieder weg. In New York, da haben ein paar Graffiti-Künstler jetzt Schadenersatz zugesprochen bekommen und zwar ziemlich hohen, weil ein Hausbesitzer ihre Werke mit weißer Farbe überstrichen hat. Verena von Keitz aus unserem Team. Die Summe, die ist, naja, wieder amerikanische Verhältnisse, sag ich mal. <lacht> es ist Wahnsinn,
0: oder?
2: 6,7 Millionen Dollar sollen die 21 Graffiti-Künstler bekommen, weil der Immobilienunternehmer Jerry Wolkoff, dem das alte Lagergebäude im New Yorker Stadtteil Queens gehörte, wo sie alle dran gemalt haben, ihnen keine Zeit gegeben hatte, dass sie sozusagen ihre Graffitis retten können. Also der Hintergrund ist ein bisschen, 2013 hat er die Front des Hauses mit weißer Farbe übertüncht, 20 Jahre lang waren aber die Graffitis an dieser Häuserfassade dran gewesen und das hatte dazu geführt, dass dieses Gebäude namens Five Points im Laufe der Zeit wirklich zu einem richtigen Mecker für Sprayer geworden ist und auch zu einem Touristenmagnet.
1: Aber nochmal, das ist sein Besitz, das war sein Gebäude, sein Lagerhaus, er hat gesagt, okay, ihr dürft hier weiter sprühen, aber in dem Moment... Indem er dann entscheidet, das soll weg, das Gebäude soll abgerissen werden. Muss er sie da tatsächlich um Erlaubnis bitten?
2: Naja, es geht nicht so sehr um dieses nach Erlaubnis fragen, sondern die Künstler haben den Prozess vor allem mit dem Argument angestrengt, dass er ihnen nicht genügend Zeit vor dem Übermalen gegeben hat, damit sie Zeit haben, ihre Werke zu sichern oder zu dokumentieren. Also sie sprechen konkret von 90 Tagen, die er ihnen hätte geben müssen, damit sie da ein bisschen Zeit haben. Und auch der Richter ist dem gefolgt und hat 45 der 49 Werke, um die es ging, die auf der Fassade pranken, als Kunst eingestuft. Das ist irgendwie auch sozusagen nochmal was Neues, dass Street Art wirklich jetzt so in diesen Kunstbegriff reinkommt. Und er sagte. Diese Kunst sei vorsätzlich und unrechtmäßig von einem unbarmherzigen Grundstückseigentümer zerstört worden und deshalb auch dieser hohe Schadenersatz.
1: Warum hat er das überhaupt gemacht?
2: Der Immobilienunternehmer Wolkow hat 2013 nach der Malaktion gesagt, er habe die Künstler immer wieder darauf hingewiesen, dass er den Komplex irgendwann abreißen würde. Und das hat er dann ein paar Monate nach dem Übermalen auch gemacht. An der Stelle sind jetzt ein ganzer Haufen Luxuswohnungen.
1: Okay, 6,7 Millionen Dollar Schadenersatz für die Kunst von New Yorker Street Artists wird bei den vollgesprühten Waggons der Deutschen Bahn wahrscheinlich nicht so passieren, aber in den USA ist alles möglich.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Er hält krampfhaft an seinem Amt fest. Der südafrikanische Staatspräsident Jacob Zuma. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Seit Monaten ist er in der Kritik wegen Korruptionsvorwürfen. Aber er bleibt. Und damit soll jetzt Schluss sein. Das hat seine Partei, die ANC, beschlossen. will ihn abberufen. Jan-Philipp Schlüter, Deutschlandfunk Nova, Korrespondent in Johannesburg. Hallo erstmal. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend nach Deutschland. Per Twitter hat die ANC heute verkündet, dass sie Zuma abberufen will. Geht das überhaupt einfach so?
4: Ja, das äh, theoretisch geht das. Es gab sogar eine richtige Pressekonferenz, wo der ANC-Generalsekretär Eismacher Schule gesagt hat, wir haben nach unserer langen na nächtlichen Sitzung, die hat 13 Stunden gedauert, bis 3 Uhr heute Morgen, ähm, beschlossen, dass äh, Kamerad oder Genosse Jacob Zuma abtreten soll. Und wir möchten, dass dafür Vizepräsident Cyril Ramaphosa das äh, Amt übernimmt. Das Ding ist nur, die können sich viel wünschen und Jacob Zuma äh, kann selber entscheiden, ob er zurücktritt oder nicht. Und momentan macht er nicht den Eindruck, als plane er das zu tun. Und da scheint der ANC nicht so wahnsinnig viel Handhabe für zu haben.
1: Acht Misstrauensvoten hat Suma schon überstanden, außerdem mehrere Gerichtsverfahren. Was ist denn jetzt gerade passiert, dass es den Südafrikanern anscheinend reicht?
4: Also ich glaube, den Südafrikanern an sich reicht es schon relativ lange. Das haben sie auch bei der letzten Regionalwahl gezeigt, bei der der ANC deutlich, Pat äh, deutlich Stimmen verloren hat. Es gibt jetzt keinen ganz aktuellen Fall. Es hat sich einfach über die Jahre so viel angesammelt an Skandalen, an Korruption, an Vetternwirtschaft. Er hat sein Privathaus mit Steuergeld für 15 Millionen Euro renovieren lassen und gelogen. Er wollte das Geld nicht zurückzahlen oder einen Teil davon. Äh, jetzt hat er so eine Art Parallelstaat installiert über die Jahre, von dem dann seine Familie und Freunde profitiert haben von Staatsaufträgen. Die sind da Multimillionär und teilweise Milliardäre geworden. Und der ANC hat jetzt gesagt, also irgendwann ist genug. Und im Dezember wurde eben ein neuer ANC-Parteivorsitzender gewählt, eben Cyril Ramaphosa, der Vizepräsident. Und der hat immer gesagt, wir kämpfen gegen Korruption und gegen Vetternwirtschaft. Und das geht natürlich nicht so glaubwürdig, wenn Suma an der Spitze steht. Und deswegen hat sich in den letzten Wochen der Druck auf Suma massiv erhöht.
1: Aber wie kommt es, dass Suma sich trotz aller Kritik so lange im Amt gehalten hat? Weil er kann ja nicht einfach die Arme verschränken und sagen, nö, ich bleibe. Das kann er momentan tatsächlich doch. Als Präsident hat er wahnsinnig
4: viel Macht und Befugnisse und es ist echt schwer, ihn da wegzukriegen. Es würde eventuell über ein, ein Misstrauensvotum im Parlament gehen, aber da müsste der ANC mit der Opposition zusammenstimmen. Und ob sie das tun, das ist die große Frage. Mhm. Ja, also Sumer hat einfach über die Jahre ein enges Netz an Verbündeten geknüpft. Ganz viele Menschen auf ganz wichtige Positionen gesetzt, die nur da sitzen, nicht, weil sie was können. Im Gegenteil, die sitzen nur da, weil er sie da hingesetzt hat. Die haben also alles zu verlieren, so wie er auch. Deswegen haben sie ihn immer unterstützt, weil sie wussten, wenn es ihm gut geht, geht es mir auch gut. Wenn er weg ist, bin ich auch weg. Und äh, dieses System hat er wirklich perfektioniert über die Jahre und deswegen hat er sich so lange da oben halten können.
1: Okay, jetzt spinnen wir mal rum und sagen, Suma ist weg demnächst. Wer kann, <lacht> wer soll das Land dann aus der Krise führen? Ja
4: genau, also wie lange das dauert, das müssen wir mal abwarten. Manche hoffen morgen, ich glaube eher ganz so schnell wird es nicht gehen. Der ANC hat deutlich gemacht, Cyril Ramaphosa, also der ANC-Chef und Vizepräsident Südafrikas, der soll das Land nach vorne bringen und das trauen ihm auch viele zu. Ein sehr erfolgreicher Manager, ein sehr erfolgreicher Gewerkschafter damals gewesen, nach Ende der Apartheid, Nelson Mandela hatte ihn sich eigentlich ausgeguckt als sein Nachfolger, aber der ANC hatte damals andere Ideen und ich glaube, der trifft die richtigen Worte und der trifft gute Entscheidungen, ist ein Strateger. Also ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn der diesen Posten übernehmen würde, aber man darf nicht vergessen, der ANC ist von ganz oben bis ganz unten dermaßen zerfilzt, da aufzuräumen. Das ist eine Herkulesaufgabe, das würde ewig dauern, vermutlich fünf bis zehn Jahre mindestens, bis man da wirklich was merkt.
1: Okay, Sie uns nochmal ganz kurz, wie ist das mit Wahlen? Stehen da welche an? Ja, nächstes Jahr
4: im ähm, ja, Mai, Juni, also etwa ein im Jahr gibt es eine Parlamentswahl. Da darf Jacob Zuma gar nicht mehr antreten. Aber der ANC hat große Angst, dass er bei dieser Parlamentswahl noch schlechter abschneidet als bei der Regionalwahl vor kurzem, wo sie wirklich die großen Metropolen wie Johannesburg und Pretoria an die Opposition verloren haben. Und die sagen, also solange Jacob Zuma da oben ist, werden wir Probleme mit den Wählern haben. Deswegen muss er weg. Und alle, auch aus Selbsterhaltungstrieb, haben gesagt, wir müssen einfach den ANC modernisieren und glaubwürdig gegen Korruption kämpfen. Und das geht eben nicht, solange der Präsident Jacob Zuma heißt.
1: Südafrika-Korrespondent Jan-Philipp Schlüter über Jacob Zuma, den noch Präsidenten Südafrikas, den seine Partei, die ANC, loswerden will.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Zeit für mehr Gerechtigkeit steht auf den Plakaten der SPD. Intern scheint sie aber einen anderen Kurs zu fahren. Weiß nicht, ob das so gerecht ist, was da gerade alles abgeht. Gerade wurde über die Nachfolge von Martin Schulz als Parteichef diskutiert. Andrea Nahles will es werden und soll es ja auch werden. Aber erst am 22. April soll sie gewählt werden. Vorher erstmal noch Olaf Scholz, kommissarisch bis dahin. Das mit Nahles, das finden ja nicht unbedingt alle super in der Partei. Es kommt Kritik aus einigen SPD-Landesverbänden, von GroKo-Gegnern, auch von Juristen innerhalb und außerhalb. Der Partei. Vielleicht deswegen jetzt mit Scholz als Zwischenlösung das Ganze, um vielleicht etwas zu beruhigen, die Lage zu beruhigen. Was ist da los in dieser Partei? In der SPD, wer da gegen wen? Wer bekriegt sich, wer mag sich? Was macht das mit einer Partei? Das klären wir mit dem Spiegelredakteur Markus Feldenkirchen heute Abend hier in Deutschland Funknova. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Es gibt Leute, die sagen, dass das doch zeigt, dass die Partei lebt, ja, dass es da noch Spannung gibt, wenn man so mit sich hadert und diskutiert. Was sagen Sie?
5: Ja, sehr sympathische These. Als ich zum Beispiel der Diskussion auf dem Bonner Parteitag zugehört habe, war ich auch der Ansicht, was inzwischen allerdings an der Spitze der Partei abgeht. Das äh, erinnert mich ehrlich gesagt nicht an große Lebendigkeit, sondern eher an, einen, ja, an eine finale Schlacht. Hm. Äh, die SPD trudelt nach unten, haltungslos. Ähm, orientierungslos zutiefst verunsichert und in solchen Phasen äh, neigen Menschen und Sozialdemokraten im Speziellen dazu, auch noch äh, gegeneinander aggressiv zu sein und äh, das haben wir die letzten Tage gesehen.
1: Sie haben Martin Schulz damals über Monate im Wahlkampf begleitet. Kanzler ist er dann nicht geworden, jetzt ist er nicht einmal mehr SPD-Parteichef. Hat Sie das überrascht?
5: Also die Schnelligkeit und das Drastische seines Scheiterns, das äh, hat mich sehr überrascht. Man muss sagen, er hat zusammen mit dem Rest der Parteiführung wirklich seit dem Wahltag so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es fehlte jede Rech Richtung. Ich muss nur sagen, er ist in gewisser Weise auch der Sündenbock, weil er zu vielen Richtungswechseln von denen getrieben wurde, die jetzt die Macht äh, in der SPD zu übernehmen scheinen. Da kann man natürlich sagen, hätte er sich zum richtigen Zeitpunkt, zum Beispiel nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung, ähm, dem verweigert, diesen Drängen, dann wäre er das fällt auf jeden Fall aufrichtiger verlassen können. Nun sind die, die im Hinterzimmer ihr Spätchen seit Jahren treiben äh, an der Macht und ich befürchte so ein bisschen, dass die Stimmung in der SPD bei der Basis mit diesem Personal nicht besser wird, weil das ist es, wo äh, gegen sich tatsächlich diese no -Ko, ko bewegung und diejenigen, die die SPD erneuern wollen, worüber die sich aufregen, die Art der Politik zu machen, dieses äh, alles in Hinterzimmern, Auskungeln und so eine Seilschaftspolitik an der Spitze, dem das echte Mitglied in Wahrheit egal ist.
1: Hm. Ich habe mich manchmal gefragt, kann er denn eigentlich irgendwas richtig machen oder scheitert er und scheitert er und scheitert er und hat überhaupt nicht die Möglichkeit, etwas richtig zu machen?
5: ja die Glücklosigkeit seiner Mission die konnten wir alle beobachten und nein also ich glaube er hätte richtig machen können wenn er zu seinem Wort was er im Sinne der ganzen Parteiführung nach der Wahl gegeben hat, hm. die SPD steht für eine große Koalition, nicht zur Verfügung gestanden
1: hätte. Jetzt soll also Andrea Nahles auf Martin Schulz folgen, beziehungsweise mit Olaf Scholz noch dazwischen. Wer positioniert sich in der SPD denn gerade hinter ihr und wer nicht?
5: Boah, ich meine, die, die Herrschaften sind ja geübter drin, sich immer wieder neu auszurichten, äh, wenn die Machtposition wechselt. Insofern glaube ich jetzt schon, dass die Wichtigsten einfach aus der puren Not sich hinter dem Du, Scholz und Nahles versammelt. Aber nur aus Vernunft, nicht aus äh, Leidenschaft, weil ähm, viele natürlich wissen, dass äh, die beiden so ein, ein Netzwerk oder ein, ein, ein Machtbuch gebildet haben vor Jahren schon zur gegenseitigen äh, Beförderung ihrer Karriere und das ist einfach nicht allzu vielen in der SPD sympathisch.
1: Was ist denn mit Sigmar Gabriel? Hat er einfach momentan eine ordentliche Scheißegal-Haltung und mehr nicht?
5: Ich glaube, scheißegal, Heizung überhaupt gar nicht. Man sieht ja, wie sehr ihn getroffen hat, dass er sein Amt nicht beibehalten kann. Ich glaube, für ihn geht gerade eher eine halbe Welt unter, weil er, das ist jetzt meine Einschätzung, aber ich würde mal vermuten, dass es tatsächlich so kommen wird, weil er genau weiß, dass von diesem Duo Nahles-Scholz, der überhaupt nichts mehr zu erwarten hat. Also der einzige Verbündete bis zum Schluss war am ehesten noch Martin Schulz. Den hat er ja zum Kandidaten gemacht. Gut, dann wollte er Außenminister werden. Und äh, er selbst Außenminister werden und äh, das Gabriel quasi wegnehmen. Wer aber garantiert am wenigsten will, dass er noch mal ein wichtiges Amt hat, sind Olaf Scholz und Andrea Nahles.
1: In Deutschlandfunk Nova, spiegel -Redakteur Markus Feldenkirchen über Wer kann mit wem in der SPD momentan. Heute habt ihr ja noch die Eilmeldung rausgeschickt, dass die SPD in den Umfragen unter 17 Prozent gefallen ist. Geht das dann mit einer neuen Parteichefin wieder nach oben eigentlich? Ja, auf 17,5 könnte ich mir schon vorstellen. Kurzfristig.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Kennt ihr das? Ihr habt am nächsten Morgen einen wichtigen Termin, den ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft und dann träumt ihr in der Nacht irgendwie, dass ihr dann doch verpennt. Ist mir auch schon öfter so gegangen, dass ich geträumt habe, in fünf Minuten ist Sendung und ich habe noch gar nichts vorbereitet. Dabei weiß doch jeder, dass ich sechs Minuten für die Vorbereitung brauche, dieser Sendung. Außerdem ähm, hört natürlich immer der Chef zu, wenn man besonders schlecht vorbereitet hat. Das ist dann dieser Albtraum und dann klingelt im nächsten Moment pünktlich der Wecker und alles ist okay. Es gibt aber Leute den genau das passiert und einer davon hat trotzdem gerade noch eine Goldmedaille gewonnen. Der hat verschlafen und ist am Ende der Sieger Verena von Kalz. Ne? Ja,
2: es geht um Red Gerard. Er ist 17 Jahre alt und hat am Sonntag äh, die erste US-Goldmedaille geholt. Und zwar im Snowboarden in der Kategorie Slopestyle. Die ist dieses Jahr zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen dabei. Da fährst du einen Parcours mit Hindernissen und Hügeln und machst da so Tricks wie beim Skaten und beim BMX-Fahren. Aber seine Nacht und sein Morgen vor seinem genialen Wettkampf war wohl wirklich wie einer dieser Albträume. Er
1: hat verpennt. Ja,
2: er hatte nämlich abends eine Netflix-Serie geguckt, also sich einen gemütlichen Abend gemacht und dann so ein bisschen noch vor die Glotze und war dann dabei eingeschlafen. Und mhm. hatte sich den Wecker nicht gestellt. Mhm. Und am nächsten Morgen hätte er eigentlich um 6 Uhr aufstehen wollen. Und erst sein Teamkollege hat ihn um 20 nach sechs aus dem Tiefschlaf geholt. Und dann ging es noch so weiter, auch wieder wie in einem dieser Träume. Er konnte seine Skijacke nicht finden. <lacht> die musste ihm dann seinem Freund auch noch leihen.
1: Das ist äh, Horror. Ich kenne das auch aus meinen Träumen, dass ich äh, manchmal träume, dass ich äh, meine Klamotten nicht habe und nicht finde. Und ich habe dann nur also so ein man Unterhemd. Sie, nicht anzuziehen ja, genau, so. Ich habe da nur ein Unterhemd, mit dem muss ich alles bedecken.
6: Genau. <lacht> oh Gott, oh Gott.
2: Äh, naja, und mit dieser Vorgeschichte kommt er dann zum Wettkampf und fährt eine super Performance und wird dann Sieger. Und als er das dann merkt, dass er Sieger geworden ist und gewonnen hat, dann entfährt ihm auch noch so ein Holy Shit. Das hat dann sogar das amerikanische Fernsehen gesendet, weil die nicht so schnell waren mit einem Piepton darüber Und dafür wird er bei Twitter jetzt auch noch gefeiert.
1: Der Typ ist uns absolut sympathisch. Red heißt der mit Vornamen. Ja. Cooler Vorname. Red, Rot, Goldmedaille im Snowboarden, obwohl er verschlafen hat, nachdem er eingeschlafen ist beim Seriengucken. Das könnte mir nicht passieren. Also wenn der Fernseher läuft, da schlafe ich das nicht. Da schläft nicht ein.
0: ein. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Es ist kalt, es ist windig, du kämpfst dich beim Langlauf bis zum Schießstand durch. Wichtig ist, dass du warme Hände zum Schießen hast und du behältst dann die ruhige Hand und gewinnst Gold. Und danach?
6: Es ist einfach ein anderes Programm nach so einem Olympiasieg wie, wie bei einem Weltcup-Rennen, das, das habe ich auch gemerkt. Und es wäre aber einfach eine nicht gegangen, also ich war, ich war körperlich schon Schon echt kaputt?
1: Ja, kaputt. Olympionikin Laura Dahlmeier aus Garmisch-Partenkirchen. Gestern hat sie ihre zweite Goldmedaille bei den Spielen in Pyeongchang geholt und musste nach einen TV-Termin dann direkt absagen, damit sie regenerieren kann. Sie sagt, Tee mit Kohlenhydraten, also mit Zucker, hilft da ganz besonders beim Regenerieren. Sportmedizinerin Christine Graf von der Sporthochschule Köln kennt sich mit der Regeneration des Körpers bei Sportlern aus. Frau Graf, wie kann es denn sein, dass eine Spitzensportlerin wie Laura Dahlmeier schon nach dem zweiten Wettkampf sagt, sie wäre körperlich schon echt völlig kaputt?
7: Ich meine, im Vergleich zu uns vielleicht Normalsterblichen sind Spitzensportler natürlich sensationell belastbar. Aber olympische Spiele sind natürlich noch mal eine unglaubliche Herausforderung für den Körper. Ich meine, die hat schon zweimal Gold gewonnen. Das heißt, sie hat ihren Körper massiv gefordert. Und hat da natürlich Umgebungsbedingungen, die noch mal oben draufschlagen. Und sie möchte ja noch mehr Goldmedaillen gewinnen. Das heißt also, sie sagt lieber jetzt, sie ist nicht so ganz so fit und sorgt für eine ordentliche Regeneration, damit sie dann auch in der Höchstleistung weitermachen kann.
1: Okay, die Umgebungsbedingungen, das Wetter, der Wind spielt da die Kälte eine besondere Rolle. Also müssen Sportlerinnen, Sportler bei den niedrigen Temperaturen noch mehr Kraft, noch mehr Energie aufwenden, um die Topleistung erzielen zu können?
7: Ja, so eine Kälteexposition ist wahnsinnig anstrengend für den Körper. Das heißt, ähm, gerade im Bereich Biathlon, die ja auch so eine Ausdauerleistungsfähigkeit mit sich bringen müssen, die über eine gewisse Zeit geht. Da muss der Körper schon mit immenser Hochleistung dafür sorgen, dass die Muskeln warm bleiben und die Energie bereitgestellt wird. Das muss man sich so in etwa vorstellen. Und dann braucht man ja immer noch genug Energie, um dann auch schießen zu können. Also auch das wirkt sich nochmal aus. Und äh, aktuell sind die Wettertemperaturen vor allen Dingen durch diesen eisigen Wind, der das ja fast nochmal gefühlt doppelt so kalt macht, äh, wirklich eine immense Herausforderung.
1: Kann man seinen Energiespeicher überhaupt innerhalb von nur zwei Tagen wieder komplett auffüllen, wenn man sich so verausgaben muss, um Gold zu gewinnen?
7: Ja, kann man. Mhm. <lacht> kann man. Also die Frage ist halt, was ist genau Regeneration und wie viel Zeit hat man dafür? Aber die Idee, ähm, so zuckerangereicherten Tee zu trinken, ist schon sehr, sehr gut. Das ist auch ähm, relativ gut untersucht inzwischen im Bereich der ähm, Sporternährung. Das ist im Grunde genommen siebenprozentige Zuckerlösung, die man da trinkt. Und ähm, das heißt im Grunde genommen, das Ziel ist dahinter dann die Benzinspeicher, die Glykogenspeicher schneller wieder aufzufüllen. Meistens wird dann in der Regeneration noch mit ein bisschen Eiweiß kombiniert und auf diese Art und Weise ist einfach das Benzin für Höchstleistung wieder da und die Muskulatur regeneriert sich tatsächlich schneller und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung für das nächste Gewinn.
1: Wie oft mache ich das dann mit dem Zuckertee?
7: Also eigentlich ähm, empfiehlt man, dass man eine Viertelstunde vor, ähm, vor so einem Belastungsbeginn das schon mal trinkt. Dann hat man nämlich auch die Glykogenreserven hochgefahren oder den Zucker für die Höchstleistung da. Und dann gibt es so Fenster direkt äh, die erste halbe Stunde nach Maximalbelastung oder nach eben so einem intensiven Lauf und dann äh, ruhig die nächsten zwei, drei, vier ähm, Stunden eben auch weiterhin. Und gerne auch als warmen Kakao, dann hat man nämlich nochmal die, ähm, die Eiweißzufuhr auch noch.
3: Aber was
1: Besonderes ist das ja nicht, ne? Tee mit Zucker. Das klingt nach, wir wenden uns ab vom Doping, wir gehen
7: zurück zu den Hausmittelchen. Ja, also es wäre ja ganz wünschenswert, wenn, wenn einfach mal die Idee, Hausmittelchen sind wirklich richtig gut, ein bisschen mehr mehr hervorkommen wird. Ich bin absoluter Doping-Gegner, aber diese Idee mit Sporternährung, die Leistungsfähigkeit zu unterstützen, die ist schon wirklich sehr, sehr gut untersucht und wird leider so ein Stück weit auch im Training vergessen. Also man achtet immer sehr auf die Trainingsart, man achtet aufs Material, aber wie man sich ernährt, ist eigentlich das wichtigste weitere Standbein.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps für die Regeneration? Also was für Maßnahmen können die Spitzensportler da noch einleiten? Zu Hause aufs Sofa setzen Netflix an?
7: Ja, beispielsweise. Also auch, auch wenn das schade ist für uns als Zuschauer, es ist sicherlich sinnvoll, wenn, wenn Fernsehinterviews dann nochmal abge, abgesagt werden. Und dieser Stresslevel, der sowieso schon sehr, sehr hoch während Olympia ist, dann noch ein Stück weit wieder runtergefahren werden kann. Also man kann hier nur die Daumen drücken und wünschen, bitte, bitte erhol dich, Mädchen.
1: Das tun wir. Wie regenerieren wir eigentlich richtig nach dem Sport? lernen wir am besten von Spitzensportlerinnen wie Laura Dahlmeier mit Tee und Zucker und Ruhe, sagt auch Sportmedizinerin Christine Graf von der Sporthochschule Köln.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wie heißt es eigentlich? Heißt es Colorado oder Colorado? Colorado. Colorado, würde ich nämlich würde auch ich sagen. sagen. Also ja. jetzt intuitiv. Und Colorado ist weit, weit weg von den beiden Ozeanen auf beiden Seiten der USA. Das ist ja dieses, dieses sehr rechteckige dieser sehr rechteckige Bundesstaat in den USA, eigentlich mittendrin, hat rechte Winkel und äh, hat was rausgefunden über den Meeresspiegel und die sind wahrscheinlich sehr froh, dass sie weit weg sind vom Meer. Jetzt in unseren Best-of-Wissens-Nachrichten.
2: Ich habe übrigens gerade in der Aussprachedatenbank, die uns hier zur Verfügung steht, okay. nachgeguckt und da steht beides drin. Colorado und Colorado. Das gibt es doch
6: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Der Meeresspiegel steigt wesentlich schneller an als erwartet. Das haben Satellitenmessungen von Forschern der Universität Colorado ergeben. Demnach könnte er im Jahr 2100 mehr als doppelt so hoch liegen wie bisher gedacht. Nachzulesen ist die Studie dazu im Fachblatt PNAS. Darin gehen die Forscher davon aus, dass der Meeresspiegel künftig jedes Jahr ein bisschen mehr steigen wird. In Zahlen nicht mehr wie etwa 1993 um durchschnittlich 3, sondern im Jahr 2100 um 10 mm pro Jahr. Vorausgesetzt, die gemessene Veränderungsrate der vergangenen 25 Jahren setzt sich in die Zukunft fort. Für die Küsten hätte das dramatische Folgen. Die Pegelstände lägen hier im Bezugsjahr 2100 durchschnittlich um 65 cm höher als 2005. Das ist mehr als doppelt so viel wie bisher gedacht. Verantwortlich für den Anstieg des Meeresspiegels ist nach Erkenntnissen der Forscher zum einen, dass die Eisschilde an den Polen schmelzen, zum anderen die Tatsache, dass sich das Wasser ausdehnt, wenn es wärmer wird. Deshalb warnen die Forscher, ihre Studie sei noch eine vorsichtige Schätzung, denn die Veränderungen in den Eisschilden seien groß. Optische Atomuhren messen die Zeit enorm genau. Sie sind aber ziemliche Sensibelchen und haben bislang nur unter Laborbedingungen gearbeitet. Forscher der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig haben das zusammen mit Kollegen aus anderen Ländern geändert. Sie haben eine Strontium-Atomuhr in einem Autoanhänger installiert. Den haben sie dann in einen französischen Alpentunnel gestellt und dort mit der optischen Atomuhr nicht nur die Zeit, sondern auch die Höhe über dem Meeresspiegel gemessen. Dafür haben die Forscher die Schwingungsfrequenz der Atomuhr im Tunnel mit einer fest installierten Atomuhr in 90 km entfernten Turin verglichen. Beide Uhren waren durch eine Glasfaserleitung miteinander verbunden, schreiben die Forscher im Fachblatt Nature Physics. Dass sich mit Uhren auch Höhen messen lassen, erklärt sich durch die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Der zufolge beeinflusst die Schwerkraft, wie schnell Atomuhren ticken. Eine Uhr auf dem Berg ist deswegen einen Tick langsamer als eine im Tal. Aus dem Unterschied lässt sich der Höhenunterschied zwischen den beiden Uhren ableiten. So konnten die Forscher die Höhe der mobilen Atomuhr bestimmen. Sie wollen künftig das Verfahren einsetzen, um Höhenunterschiede zu kartieren. Klassische Methoden zur Höhenbestimmung sind allerdings im Moment noch deutlich genauer. Lässt sich Untreue verhersagen. Forscher der Florida State University haben es jedenfalls versucht. Und zwar mit Hilfe von rund 230 frisch verheirateten Paaren, die sie dreieinhalb Jahre lang regelmäßig befragt haben. Dabei fanden sich bei den Paaren folgende Tendenzen. Jüngere und diejenigen, die mit ihrer Beziehung unzufrieden waren, gingen eher fremd. Aber offenbar auch diejenigen, die mit dem Sex in ihrer Ehe zufrieden waren. Die Forscher haben außerdem untersucht, wie die Studienteilnehmer Bilder von attraktiven Männern bzw. Frauen bewerten. Ergebnis, diejenigen, die die Bilder als weniger attraktiv bewerteten, waren tendenziell eher treu. Das galt auch für diejenigen, die die Fotos weniger lang angesehen haben.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es ist kompliziert und am Ende könnte sogar Krieg drohen. Am Wochenende haben israelische Kampfflugzeuge in Syrien zugeschlagen. Das Ziel, iranische Milizen. Die wiederum haben dann ein Kampfflugzeug der Israelis abgeschossen. Es droht ein Stellvertreterkrieg zwischen diesen beiden verfeindeten Ländern, Iran und Israel. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Benjamin Hammer, hat uns gestern Abend in dieser Sendung
3: gesagt, aktuell ist die Lage ruhig. Möglicherweise hat das mit Wladimir Putin zu tun, dem russischen Präsidenten. Die meisten Beobachter sind sich hier einig, es kommt jetzt sehr auf die Vermittlung von Russland an, vor allem in Richtung des Iran, zu sagen, schaltet mal bitte den Gang runter, die Lage ist gerade brandgefährlich.
1: Also, es kommt auf Russland an, aber was will Russland eigentlich? Welche Beziehung pflegt Putin zwischen Israel, Syrien und dem Iran? Das klären wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Moskau, Tilko Gries. Ähm, Tilko, es droht Krieg, sollte Russland nicht vermitteln. Glaubst du, Putin will diese Rolle des Vermittlers gerne übernehmen?
8: Er hat sie schon übernommen. Also am Samstag ist bekannt geworden, hat er telefoniert mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und gestern mit Donald Trump in den USA, also sozusagen wesentlichen Spielern. Nicht bekannt ist, ob er auch mit dem, den iranischen Machthabern telefoniert hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da auch mindestens zwischen dem Außenministerium hier in Moskau und dem in Teheran auch Kontakte äh, gibt und, und gegeben hat. Russlands Kernstrategie für Syrien ist ja, dass das Land irgendwie zu befrieden nach eigenen Vorgaben. Dabei soll Assad oder ein Kreml-treuer Herrscher an der Macht bleiben. Aber Russland, Russlands Interesse ist es äh, außerdem, ein, ein Gleichgewicht zu finden zwischen den anderen Interessenten in dieser Region. Ja, Russland stellt vielleicht jetzt in diesen Tagen auch fest, wie schwierig dieses Geflecht ist,
1: in das es sich dort hineinbegeben hat. Wie sind denn die Verbindungen zwischen Russland und Israel? In den Medien wird ja vermutet, dass die israelischen Luftangriffe mit Russland irgendwie abgestimmt sein könnten. Was glaubst du?
8: Das glaube ich auch. Die Luftherrschaft in Syrien hat Russland de facto, jedenfalls im zentralen Teil und im westlichen Teil. Ich glaube, wenn die Israelis dort fliegen und nicht angegriffen werden, dann wissen die Syrer Bescheid, dann wissen die Russen Bescheid. Und das ist auch früher schon vorgekommen. Das ist nicht der erste Angriff der israelischen Luftwaffe auf Einheiten der syrischen Armee gewesen oder auch auf Einheiten der iranischen Armee, die auch am Boden dort präsent ist. Ist oder auf die Hisbollah, die Verbündeten des Iran. Also wenn ich sage, da passiert nichts ohne, die, ohne das russische Einverständnis, dann kann das aber auch heißen, dass hier oder da vielleicht Teile der syrischen Armee auch einmal äh, ein eigenes Ding drehen und ohne die russische äh, Erlaubnis Dinge tun, nämlich zum Beispiel diesen israelischen Jet abzuschießen, so wie es geschehen ist. Und das war ja die Ursache dafür, dass wir jetzt äh, an den Rand eines neuen Konflikts geraten sind.
1: Die Verstrickungen, Gehen wir da mal weiter ins Detail. Also Russland hat seit jeher eigentlich einen ganz guten Kontakt zum Iran. Welchen Austausch gibt es zwischen diesen Ländern momentan? Es gibt einen intensiven Austausch zum
8: Beispiel, was den Waffenhandel betrifft. Russland exportiert Waffen in den Iran. Russland will auch exportieren ähm, Brennstoff für Kernreaktoren in den Iran, wenn es beim Atomabkommen bleibt. Übrigens ein Blick auf die Karte ist auch ganz interessant. Russland und der Iran sind fast Nachbarn, fast. Es liegen einige hundert Kilometer äh, zwischen ihnen im Kaukasus. Das ist Aserbaidschan, aber äh, das ist ein relativ kleines Land. Und ansonsten hätte man, wenn das nicht da wäre... So Sozusagen hätte man fast eine gemeinsame Grenze und etwas weiter östlich grenzt Iran an Turkmenistan und Turkmenistan ist Teil der früheren Sowjetunion und damit direkt im Einflussbereich von Moskau. Ja, Russland muss sich jetzt ein bisschen entscheiden zwischen Israel auf der einen Seite und Iran auf der anderen Seite. Das gibt da schon auch Interessen, die nicht unter einen Hut zu bekommen sind. Da kann man sich anstrengen, wie man will. Die bleiben immer gegensätzlich. Wie Russland das genau lösen will, das äh, hat Moskau noch nicht richtig verraten.
1: Das heißt, du hast auch keine Vermutung, wie sich Putin die Zukunft im Nahen Osten genau vorstellt? Also die russische Führung will schon vermitteln,
8: dass sie Frieden schaffen kann, dass sie nicht nur Bomben werfen kann, dass sie sondern auch Frieden schaffen kann. Das wird in Syrien ein gewaltiges Kunststück. Wie es genau gehen soll, Ralf, da hast du recht, da habe ich keine genaue Vorstellung, wie das gehen soll, aber de facto, es gibt außer Russland auch keinen anderen Vermittler mehr. Die Vereinigten Staaten haben sich in den vergangenen Jahren immer zurückgehalten, sie sind raus, die gucken sich das nur noch an, sie sind nicht mehr direkt beteiligt, es läuft auf Moskau hinaus und auf Moskau strategisches Geschick. Im Sinne der Menschen, die in Syrien leben, kann man nur hoffen, dass Moskau genügend strategisches Geschick hat, um zwischen diesen vielen und sich widersprechenden Interessen, wir haben jetzt ein paar davon gesprochen, zu
1: vermitteln. Tilko Gries in Moskau zur aktuellen Rolle Russlands im Syrien-Konflikt, der sich um einen Iran-Israel-Konflikt momentan ausdehnt.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Weniger Katzenvideos und Fotos auf Instagram und Facebook. Was? Stattdessen bei GrinZoo das Ganze. GrinZoo, das ist eine neue Konkurrenz in Social Media, speziell für Haustiere und deren Besitzer. Und GrinZoo kommt aus Österreich, ist eine App, kann eigentlich nicht wirklich Facebook-Konkurrenz machen. Deswegen können wir auch mal darüber sprechen und sie vorstellen. Was kann man da genau machen? Wilma.
2: Also du kannst dich wie auf allen anderen Social-Media-Kanälen schön vernetzen mit anderen Katzen, Hunde, Pferde oder Wellensittich-Liebhabern oder Süß. welches wie auch immer. ganz oh. schön Pelfies posten.
1: Oh, Selfies mit Pelz oder was?
2: Ja, genau so ungefähr. Also Pet-Selfies, du ah. und dein Haustier. Und das machen ja heutzutage auch schon ein paar Menschen. Die Fotos kannst du dann in verschiedenen Variationen auch liken und eventuell wird dann dein Vieh, wenn du Glück hast, sogar Pet des Monats. Und zu erwarten ist natürlich, dass vor allem so süße und lustig aussehende Viecher wie Grumpy Cat mit den hängenden Mundwinkeln, sehr bekannt, sozusagen da das Rennen machen. Oder die auch ist schon Hunde. reich
1: genug. Die, die ist schon einen, reich ja, genug, ja.
2: ja. Es geht ja auch nicht so sehr ums Geldverdienen von den Tieren, sondern um den Ruhm. Oder auch Hunde, die von ihren Besitzern in lustige Klamotten gepackt werden, viele Likes abgreifen. Aber das kennt man ja tatsächlich von allen anderen Social-Media-Kanälen auch.
1: Da, da ist jetzt die Frage, braucht man da wirklich noch eine neue Plattform für?
2: Also... Ja, persönlich würde ich sagen eigentlich nicht. Die Macher sagen aber, es geht eben ums Vernetzen von Gleichgesinnten. Und es gebe eben auch Blogs mit vielen Informationen rund ums Tier. Ich habe mir das jetzt mal als Hundebesitzerin interessehalber angeguckt. Einen aktuellen Eintrag vom 5. Februar. Thema, welches ist der klügste Hund? Da machen sie dann ein Ranking und teilen Hunderassen ein nach Gehorsamklassen. Zum Beispiel die erste Gehorsamsklasse, da stehen zehn Hunderassen drin. Und da heißt es dann, die Anführer der gehorsamsten Hunderassen lernen in ein neues Kommando in w weniger als fünf Wiederholungen und gehorchen dem Hundebesitzer in mindestens 95 Prozent der Zeit. Es mhm. geht dann so weiter, dieses Ranking. Dann wird die Prozentsatz immer ein bisschen geringer und es werden mehr Wiederholungen. Wer sich jetzt ein bisschen mit Hunden auskennt, der weiß, dass so eine Einteilung wirklich Hanebüchen ist. Und ich persönlich vermute auch noch, dass die Motivation für diese Plattform vielleicht doch eine etwas andere ist. Welche? Die Macher schreiben selbst auf der Seite, dass sie aus dem Handelsbereich für Tiernahrung und Zubehör bekommen. Und sie wenden sich explizit an Werbekunden auf der Seite und sagen, Zitat, Grinzoo ist die ideale Werbe- und Verkaufsplattform für Unternehmen im Haustierumfeld.
1: Okay. Und da
2: Inf hast du sie ja alle beisammen, ne?
1: Ja, jetzt, aber es ist erstmal sowas wie ein Instagram für Tiere, soll es zumindest sein. Die App Grinzoo Verena, ist da ein bisschen skeptisch. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Und zwar, wie hätte Mona, deine Hündin, abgeschlossen bei diesem Test? Hört sie 95 der Zeit, 95 Prozent der Zeit? <lacht> das ist auch eine Antwort.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Noch schnell das Olympia-Update in Deutschlandfunk Nova heute Abend. Zwei neue Medaillen sind heute beim deutschen Team in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen dazugekommen: eine goldene und eine silberne. Sportreporter Dirk Walsdorf in Südkorea: In welchen Disziplinen konnten die deutschen Athleten heute die Medaillen abräumen? Im Rodeln
9: Einsitzer der Damen und im Rodeln Einsitzer der Damen. Es war nämlich ein Doppelsieg im Rodeln, was ja gar nicht mal so untypisch ist für die deutsche Mannschaft. Rodeln ist ja irgendwie auch unseres.
1: Und damit hat die deutsche Mannschaft den ersten Platz im Medaillenspiegel verteidigt.
9: Ja, Irre, also fünfmal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze, ähm, das sind neun Medaillen. Niederländer und Norweger und Kanadier haben zwar alle mehr Medaillen insgesamt, aber dieser Medaillenspiegel ist ja gnadenlos, da geht es immer nur um Gold und da führt Deutschland tatsächlich im Moment. Hm. Was waren sonst die
1: spannenden Wettbewerbe heute, abseits vom Rodeln? Oh, es war so viel los. Zum einen war es natürlich
9: ergreifend, dass hier endlich mal einen Berg runtergefahren werden konnte auf Skien nach dem ganzen Wetter. Also es gab eine alpine Kombination. Da hat der Österreicher Marcel Hirscher nach Abfahrt und Slalom die Nase vorn gehabt. Das ist deswegen so erwähnenswert, weil der Hirscher ein Wahnsinns Skifahrer ist. Seit ganz vielen Jahren sechsmal Weltmeister, aber noch nie Olympiasieger. Bitte schön Haken hinter. Aus deutscher Sicht interessant. Thomas Dresen mit der besten Abfahrtszeit. Der will Abfahrt- Olympiasieger werden am Donnerstag. Außerdem Langlauf. Aus deutscher Sicht nicht erwähnenswert. Das war aber auch nicht anders zu erwarten. Ziemlich cool. Short Track, das ist ja hier die Sportart Nummer 1. Also dieses Eisschnelllaufen vorne rum mit ein bisschen Schubsen und so. Heute auch nichts aus deutscher Sicht dabei, aber immer ein großes Spektakel, weil die Koreaner das lieben. Im Eisschnelllauf gehen sowieso eigentlich alle Medaillen an die Niederländer, aber ich will euch nicht verschweigen, dass es noch zwei tolle Sportarten gibt, die manchmal nur bei Olympia auf dem Zettel stehen. Das eine Curling, Gold an Kanada, im gemischten Doppel, wunderbar. Wer da den Besen am schnellsten wischt und dann Snowboard, super Super Geschichte. Eine 17-jährige Amerikanerin mit dem schönen Namen Chloe Kim wurde komplett abgefeiert. Und warum? Naja, Nachname Kim, südkoreanische Eltern. Na, das ist doch schön hier in Pyeongchang.
1: Okay, gibt es denn noch Snowboard-Wettbewerbe? Weil ich habe vorhin einen Trailer gesehen, die fliegen ja wieder durch die Luft und das möchte ich sehen. Wann sehe ich es wieder? Es ist... Überragend und dann kann ich dir
9: einfach empfehlen, bleib mal wach, äh, denn halb drei heute Morgen eurer Zeit das Halfpipe-Finale der Herren. Und ich war bei der Qualifikation, ich weiß nicht, ob du Sean White kennst, das ist so ja. der, der größte, beste... Ja, den habe ich heute gesehen. Mhm. Beim Snowboard gibt es eine Bewertungsskala von 0 bis 100. Sean White hat im zweiten Qualifikationslauf eine Note bekommen, 98,5. Und er kann noch mehr. Also, es ist wirklich eine Sportart in Perfektion. Und äh, ja, 2.30 Uhr, zieh durch. Bleib wach, um vier kannst du schlafen gehen.
1: <lacht> Vielleicht gucke ich mir die Wiederholung an. Ich Guck mal. <lacht> Leider gab es ja an diesem vierten Wettkampftag auch schon den ersten Doping-Fall bei den Olympischen Spielen. Es äh, handelt sich da um den Japaner Kei Saito. Was wird dem konkret vorgeworfen?
9: Er hat ein Diuretikum genommen, ein Acetolazymid. Nee, das habe ich also zu den früheren Stunden heute besser ausgesprochen. Aber entscheidend ist, er hat ein Mittel genommen, das man primär dafür benutzt, um vielleicht zu vertuschen, dass man was anderes genommen hat. Das lässt dich sozusagen ausschwemmen. Und das reicht auch schon um hier die Olympischen Spiele für ihn zu Ende gehen zu lassen, bevor sie angefangen haben. Das war eine Kontrolle noch vor Wettkämpfen im Training. Der war hier also nie am Start. Der war auch nur Ersatzmann in der Short-Track-Mannschaft von Japan. Aber er ist schon weg, hat das Olympische Dorf verlassen, bestreitet natürlich alles. Zitat, will sich wehren, aber ist jetzt abgereist, um größere Schande von seinem Team abzuwenden. Ähm, sowas gibt es leider nicht.
1: Immer früher oder später. Dirk Walzdorf aus Pyeongchang. Olympische Spiele gehen weiter. Und wir wissen jetzt heute Nacht, 2.30 Uhr, Snowboard Halfpipe. Wie sieht aus, Verena? <lacht> Bist du wenigstens dabei? Äh, ja. Wirklich? Willst du jetzt so lange wach bleiben oder nee, den Wecker ich würde mir den
2: Wecker stellen. Und dann weiterschlafen.
1: Also, ich glaube, ich bleibe dabei. Wiederholung ist auch. Man kann das bestimmt schön. nachher gucken, genau. Ja, vorher Videos. nichts lesen und dann genau. Genau so machen wir es. Das war's von uns. Das war die Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Verena von Keitz mit im Studio. Tschüss. Am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
3: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de